0: Hola, mi nombre es Carlos Blanco y esto es Historia desde el Caribe.
1: Historia desde el Caribe
0: Hoy Belice y Trinidad y Tobago Disclaimer en este capítulo, además de hablar de historia, vamos a tener mucha más música de la que habitualmente tenemos en el podcast. Prepárense para mover los pies y las caderas. Dicho esto, comencemos. Hoy vamos a hablar de dos naciones de las que en general poco y nada escuchamos, sobre todo en Argentina. En una punta, en la parte continental de Centroamérica, la ex colonia británica de Belice. En el otro extremo, cerrando el Mar Caribe, Trinidad y Tobago. Vamos a ubicarnos geográficamente. Belice forma parte de la península de Yucatán. Limita al norte con México, al oeste y al sur con Guatemala y al este con el Mar Caribe. Honduras le queda a unos 75 kilómetros de distancia, cruzando la bahía de nombre homónimo. En el otro extremo, las islas de Trinidad y Tobago solo comparten límites marinos, con Granada, Barbados y principalmente con Venezuela, país del que la isla de Trinidad está apenas a 10 a 15 kilómetros de distancia en sus dos puntas. La costa oeste de Trinidad forma una bahía, en el norte casi se toca con la península de Paria, mientras que en el sur está separada de Venezuela por el canal de Colón. Las islas son una prolongación de la formación orográfica venezolana al norte de la desembocadura del Orinoco, o sea que son una prolongación de la cordillera venezolana. Tobago es la cima de un volcán submarino. Además de las dos islas principales, Trinidad y Tobago tienen otras ocho islas más pequeñas. Como su nombre lo indica, Trinidad y Tobago país al que para facilitar las cosas a partir de ahora llamaremos solo Trinidad es una nación conformada por dos islas la mayor Trinidad y 32 kilómetros más al norte Tobago, la más pequeña su superficie total apenas alcanza los 5100 kilómetros cuadrados de los que 4800 corresponden a la isla más grande Trinidad y apenas 300 a Tobago su población alcanza 1.400.000 personas de este número, solo 63.000 habitan Tobago. De Trinidad son originarios los Stilpan y el Calypso. El Stilpan es un tambor metálico para cuya fabricación se utilizan barriles de petróleo, mineral en el que Trinidad es muy rico. Si tenemos en cuenta que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, podemos inferir que a Trinidad no le va nada mal en esa materia. Calypso es un estilo musical originado en estas islas, basado justamente en la utilización de los steel pants. Hablando de este instrumento, las steel pants bands son dignas de ver y cada año en carnaval, una costumbre heredada de los carnavales franceses, se hacen competencias de estas bandas que llegan a tener cada una entre 50 y 80 músicos con sus tilpans, tambores, baterías y elementos de percusión tocando una música y unos arreglos que hace imposible no mover los pies. Pueden buscar en YouTube algunos videos para corroborar lo que les estoy contando, por ejemplo los videos de los BP Renegades, banda líder y ganadora de muchas de estas competencias. Mientras, al sur de la isla, donde habitan los hindúes, ya hablaremos de ellos, se destaca el género musical Chutney Soka, muy popular entre la numerosísima comunidad india que vive en la isla, que mantiene gran parte de las costumbres de su país de origen, que sus ancestros llevaron a la isla, con adaptaciones tanto en gastronomía como en cultura, y que solo se encuentran entre los hindúes trinideños.
2: Hardly. You don't know what you have, until it's gone You don't know what you have, until it's gone Now you're up and gone away baby, didn't wanna stay baby I wasn't a play, baby I just want your hey, baby Where you really want me to Should I know my love for you is true Can you been Can you been tell me that you're never gonna leave Can you been tell me that you're never gonna leave Can you been tell me that you're never gonna leave Girl, You're being told me that you're never gonna leave
0: PSD tiene una superficie cuatro veces mayor que Trinidad, 23.000 km2, aunque una gran parte de esta superficie, y digo, una parte realmente grande, es reclamada por Guatemala y hasta considerada como propia por esta nación. Antiguamente el país era conocido como Honduras Británica, lo que ya nos da una idea de a qué potencia europea pertenecía durante su época colonial, que no terminó hace mucho, recién consiguió su independencia en 1981. Y si hablamos en términos históricos, Trinidad y Tobago también es una nación relativamente nueva, se convirtió en república recién en 1976 y también fue colonia el mismo país del que lo fuera Belice, Gran Bretaña. A pesar de la diferencia en el tamaño, Belice tiene menos de la tercera parte de población que la pequeña Trinidad. A 2021 se calculaban 420.000 habitantes. Está en el puesto 176 en el ranking mundial de población. Y con 17.5 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupa el puesto 30 en cuanto a densidad poblacional en América. Justo un lugar arriba de Argentina. Los de menor densidad en de nuestro continente, Surinam, Guayana y Canadá. País que tiene amplias zonas de su superficie completamente deshabitadas. ¿Qué es la densidad poblacional o densidad de población? La idea de densidad de población se emplea para nombrar a la cantidad de individuos que habitan por unidad de superficie. Se trata del promedio de personas de una región o de un país en relación a una cierta unidad superficial. Por lo general, se refiere al número medio de sujetos que residen en un kilómetro cuadrado de un territorio determinado. Trinidad, en tanto, ocupa el puesto 156 en el ranking poblacional. Y tiene una densidad muy alta, 264 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica en el séptimo puesto en América. Mientras que la isla de Barbados, con 667 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país más densamente poblado de nuestro continente y el noveno del mundo. Es muy interesante observar la mezcla de razas y de religiones que se dan en estos dos países. Por ejemplo, en Trinidad, aunque la religión católica romana es la principal, con un 30% de la población que declaran pertenecer a esta, nos encontramos con un 25% de hinduistas y un 6% de musulmanes. En Belice la mezcla racial y de inmigrantes es bien amplia y variada, vamos a encontrar por ejemplo un 10% de mayas, ya que como dije anteriormente, el más pequeño de los países centroamericanos continentales está ubicado en la península de Yucatán, parte del territorio de casi 300.000 kilómetros cuadrados en los que se asentaban los mayas. Vale destacar que al parecer los indígenas continentales tuvieron algo más de, vamos a decirle suerte, que sus pares isleños en eso de sobrevivir al exterminio a mano de los conquistadores europeos. <risa> Encontramos al 25% de la población angloparlante, descendiente de los afroeuropeos, conocidos como creoles o criollos. En el interior, un 48% de mestizos, mezcla de los españoles con los mayas. Finalmente, en la costa sur, predomina la mayoría conocida como garífuna, aproximadamente un 6% de la población local quienes son los descendientes de los indígenas caribeños y de los africanos exiliados de las colonias británicas durante el siglo XVIII. En la década de 1980, el país recibió miles de refugiados guatemaltecos y sobre todo salvadoreños que escapaban de las dictaduras que, promovidas y armadas por Estados Unidos, gobernaban a sangre y fuego a aquellos países vecinos. Vamos a hablar brevemente de la comunidad garífuna, aunque esta palabra se utiliza para nombrar al individuo y al idioma. La forma correcta de referirse a este grupo es Garinagu. Los Garífunas son un grupo étnico compuesto por alrededor de 600.000 personas que se reparten principalmente en el Golfo de Honduras, donde tienen mayor presencia, Guatemala, Sur de Belice, Sur de México y hasta en Estados Unidos. Como grupo étnico descienden de la mezcla entre indios caribes, negros esclavos y arahuacos. Hablan tanto Garífuna como inglés y español. El idioma, la danza y la música garífuna, conocida como punta, fueron nombradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. la mezcla que encontramos en Belice les parece amplia, esperen a escuchar lo que sucede y sucedía en Trinidad. Hacia la década de 1890 en estas islas se hablaban más de 30 lenguas, desde las europeas como el inglés, el español, el francés, el alemán, el holandés y el italiano, distintos dialectos africanos, además de lenguas de la India como de China y de otros lugares de Asia. En la actualidad sobreviven 12 de estas lenguas diferentes. Fascinante mezcla que dará como resultado una estructura cultural forjada por las culturas amerindias, africanas, india, brasileña, venezolana, colombiana y más últimamente por la estadounidense y la sudafricana. Es muy interesante el tema de la inmigración a trinidad de chinos y sobre todo la de los indios. Fue consecuencia de la abolición por parte de Gran Bretaña de la trata de esclavos ocurrida en 1806. El sistema de servidumbre por contrato de inmigrantes chinos fue la respuesta a los plantadores en el Caribe inglés para garantizar un abastecimiento regular y continuo de mano de obra barata y disciplinada. En tanto, la inmigración hindú fue permitida por la corona británica, de la cual Trinidad era colonia, a partir de la década de 1840. De hecho, el marcado crecimiento poblacional de las islas durante las siguientes décadas vendría de la mano de la llegada de los trabajadores hindúes, que a principios del siglo XX llegaron a ser el 33% de los residentes de las islas. A pesar de representar una porción tan grande de la población local, sus formas culturales y su religión han sido históricamente tratadas o con indiferencia o con desprecio por los no hindúes. Los indios debieron luchar por lograr que les fueran reconocidos derechos, ya que a pesar de sus aportes socioculturales, históricamente el estado trinideño los ha considerado ciudadanos de segunda. Algo que nos sorprende, ya que los hindúes siempre fueron tratados por los británicos de esta misma manera. De hecho, los británicos no solo permitieron la importación de trabajadores chinos para que trabajaran como pequeños agricultores o como servicio doméstico, sino para que también funcionaran como clase social tapón entre los blancos, la élite europea y los esclavos recién liberados y los indios. Los chinos eran constantemente elogiados por sus patrones frente al trato denigratorio que recibían los hindúes y los ex esclavos africanos. <risa> Ahora vamos a la historia de ambos países, no encontraremos historias épicas de guerras por la independencia o cruces de cordilleras o de resistencias heroicas frente a los ejércitos de las potencias europeas como pasó en el caso de Haití o de la lucha de los cubanos contra España o de San Martín y sus ejércitos enfrentando a los españoles. Como señalé previamente, ambos países lograron su total independencia en el siglo XX, más precisamente en los últimos 60 años, y como resultado de procesos en los que Gran Bretaña fue cediéndoles la independencia a gran parte de sus colonias a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la India se independizó del Imperio Británico en 1948. La independencia de Belice ocurrió el 21 de septiembre de 1981 bajo fortísimas protestas de Guatemala, país que aún reclama como propias extensas superficies del país vecino. En su momento, los ingleses dejaron apostados algunos miles de soldados británicos ante el temor de que los guatemaltecos decidieran retomar por la fuerza los territorios reclamados. Belice se autogobernaba desde 1964. La independencia de Trinidad y Tobago cumplirá 60 años el 31 de agosto de este 2022. En esa fecha, pero en 1962, las islas quedaron formalmente separadas de Gran Bretaña, aunque recién se convertirían en república en 1976. Durante el proceso independentista hubo enfrentamientos étnicos entre descendientes africanos e hindúes. Actualmente es una monarquía constitucional y forma parte de la Commonwealth, Gran Bretaña está representada por el gobernador general, mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro quien es el responsable ante el parlamento. Las islas fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su tercer viaje a América. Pisó tierras trinideñas el 31 de julio de 1498. Pero antes, mucho antes que llegaran los conquistadores españoles, la isla estuvo habitada por indios llegados desde el noroeste de América del Sur. Se habrían instalado en Trinidad unos 5000 años antes de Cristo y pertenecían a la llamada cultura ortoitoide. Recordemos que el continente está separado de la isla por apenas 15 kilómetros, con lo cual no es difícil imaginar que originarios hubieran cruzado el canal de colón en canoas alrededor del 650 después de cristo desde y a través de trinidad habrían empezado su expansión por las antillas nuestros viejos conocidos los arahuacos estos y los caribes estaban en la isla cuando llegó don cristóbal y otra vez de nuevo lo mismo nuevamente sucedió en trinidad esta vez la esclavización y explotación de los indígenas se produjo con el fin de obligarlos a trabajar para conseguir perlas en la cercana isla Margarita. Aunque los arahuacos eran considerados amigables, a partir de 1510 los españoles empezaron a repartírselos en encomiendas. Trinidad se convertiría en suplidora de mano de obra esclava indígena. Colón bautizó a Trinidad esta isla en honor a la Santísima Trinidad. No debemos olvidar el elemento religioso en toda la conquista española de América, elemento que, frente a los hechos consumados que ya conocemos, fueron pura hipocresía para darle una cierta pátina de legalidad a lo que realmente se dedicaban los españoles buscar riquezas sometiendo y esclavizando a todos los originarios que se le pusieran delante aunque hoy lo sigan negando y, acorde a los tiempos que se viven, cada vez con más fuerza pero vamos a dejar el tema del negacionismo español para otro momento los españoles no la tuvieron fácil en Trinidad. En 1525 se creó la provincia de Trinidad pero nunca llegó a ser efectiva. En 1530 Antonio Cedeño consiguió los papeles para instalarse en la isla y llevar adelante dos tareas. Controlar el tráfico de esclavos y encontrar la ciudad del Dorado. Una ciudad legendaria que habría estado construida completamente en oro.
1: La leyenda de El Dorado, una mítica ciudad edificada con oro macizo, está directamente vinculada con la ambición humana por los metales preciosos. Entre los siglos XVI y XVII, los conquistadores europeos dieron crédito a la idea de que el Nuevo Mundo escondía una ciudad insólitamente rica. Atravesando lo que hoy es Venezuela, por el curso del río Orinoco hasta el norte de Colombia y desde allí hacia la región sur, la ciudad de oro fue buscada a diestra y siniestra. Aunque jamás fue hallada, la búsqueda de El Dorado se cobró un número incalculable de vidas humanas, entorpeció los planes de la corona española y desquició a más de un conquistador.
0: Igual, Don Cedeño estaba un poco errado, pues por aquellos días ya se creía que la ubicación de la ciudad de El Dorado correspondía a un pueblo hoy ubicado en Colombia. Si tenemos en cuenta que al llegar a la desembocadura del Orinoco, Colón creyó haber llegado al Edén, o sea, al paraíso, la leyenda sobre esta ciudad no habría sonado tan disparatada. Recién en 1592 los españoles lograron establecer el primer asentamiento permanente de la isla, San José de Oruña, muy cerca de la actual capital del país, Puerto España. En 1595 fue atacada e incendiada por Sir Walter Raleigh, corsario inglés, quien introduciría el tabaco en Europa y que, en aquellos años, también andaba en la búsqueda de El Dorado, esta vez en Guyana. Hacia la década de 1780, Trinidad se había convertido en una próspera colonia gracias a la producción de azúcar. En ese entonces, contaba con 16.000 habitantes. De vuelta a Belice. Fue el anteúltimo país de América en independizarse. El último fue San Cristóbal y Nieves en 1983. Recordemos que en nuestro continente aún quedan varios territorios ultramarinos, o sea colonias. Por ejemplo, la Guyana Francesa. Antes de la llegada de los españoles, y como ya dijimos, el actual territorio de Belice formaba parte del área cultural maya, por lo cual hoy podemos encontrar sitios con construcciones de aquella época. Los conquistadores llegaron a sus costas en 1519, el mismo año en el que llegaron al actual Panamá. La exploraron, pero no se asentaron, por un lado, debido a la fuerte resistencia maya, y por el otro porque en Belice no había ni oro, ni plata, ni minerales preciosos. Sus costas fueron atacadas por piratas ingleses hasta la firma del Tratado de Madrid en 1670. Para más información sobre el tema de la piratería en el Caribe, pueden escuchar el capítulo 2 de Historia desde el Caribe. A partir de entonces, los ingleses se dedicaron a la tala del Campeche. De este árbol lo obtenían no solo una excelente madera para leña y para postes, sino y sobre todo para extraer colorante y unos agentes de fijación para tintura que eran importantísimos en aquellos años para la industria de la lana europea. Finalmente en 1716, unos taladores británicos se asentaron en la desembocadura del río Belice. La corona británica, para no generar más problemas de los que tenía con España, esperó hasta 1780 para dar algún tipo de reconocimiento oficial a este asentamiento a principios del siglo XIX España que nunca había tenido un real interés en Belice renunció al dominio de este territorio y entonces sí, el gobierno de Gran Bretaña logró imponer algunas limitaciones al autogobierno belicense Los británicos fueron avanzando sobre territorios de la hoy Guatemala, territorios que siguen en disputa. Hacia 1862 Gran Bretaña declaró a todo este territorio como colonia de la corona británica, dependiente de la gobernación de Jamaica. A partir de entonces se lo conoció como Honduras Británica. Ahora, de regreso a Trinidad, finales del siglo XVIII. Una oleada de libertos y de franceses que huían de la revolución francesa se instalaron en la isla a partir de la década de 1790. El estado de convulsión en Europa terminaría atrayendo la atención de los británicos sobre esta isla, quienes finalmente la invadirían en 1797. Con la firma del tratado de Amiens el 27 de marzo de 1802, España cedería la isla de Trinidad a Gran Bretaña lo mismo que la pequeña Tobago. Se cree que su nombre, Tobago, deriva de una deformación en la pronunciación de la palabra Tobaco, aunque también se afirma que el nombre también podría tener que ver con su forma alargada como de habano. En 1834 se abolió la esclavitud tanto en Trinidad como en todas las colonias británicas. Se estableció un sistema de aprendizaje en el que los esclavos debían seguir trabajando durante los siguientes seis años antes de conseguir su libertad completa. Las protestas llevadas adelante por estos esclavos llevó a la derogación de este sistema y la liberación inmediata de todos ellos. Hoy, el idioma oficial de Trinidad y Tobago es el inglés, aunque como ya hemos dicho, se hablan más de una decena de idiomas. Su principal producción y exportación es el gas natural licuado y sus principales clientes son Chile y Estados Unidos. Por supuesto, la explotación petrolera es importantísima para la macroeconomía del país. Representa 40% de su Producto Bruto Interno, 80% de sus exportaciones, pero tan solo el 5% de empleos del país. Aunque el turismo es una actividad importante, no representa una gran porción del PBI de Trinidad. Una de las ventajas de que esta actividad no esté tan explotada, como sí si lo está en Punta Cana, es que la mayor parte de las riquezas naturales de las costas trinideñas, por suerte aún no han sido arrasadas por la mano del hombre. Si lo que se busca es tranquilidad y mucho contacto con la naturaleza lo ideal es visitar Tobago. En cambio, si se busca no tanta naturaleza pero sin mar, playa y fiesta, se puede viajar a los resorts o a los hospedajes familiares de la isla de Trinidad. A pesar de contar con todas estas bondades turísticas, no se recomienda a los visitantes extranjeros visitar las ciudades por su propia cuenta. Los niveles de inseguridad son altísimos, sobre todo y justamente para los extranjeros. Sujetos de estafas, robos, asaltos y hasta de secuestros. Trinidad está tercera en el ranking de las Islas del Caribe de asesinatos cada 100.000 habitantes y se encuentra entre los 20 primeros países del mundo en el mismo ranking. Esto no significa que los turistas deban andar esquivando balazos en los resorts o centros dedicados al turismo, pero sí son una advertencia al momento de movilizarse por su propia cuenta en otros destinos.
1: Let the people in the world today Don't realize that worries don't pay Pressing the worries upon your shoulder Only bringing you older and older These wicked things that people does do They don't realize you have worries too Tell them to never, never ever worry Don't mind out things
0: La ciudad más importante de Belice es justamente Ciudad Belice, antigua capital del país que fue completamente destruida por un huracán en 1970. Ese año la capital se mudó a Belmopan, donde hoy viven aproximadamente 20.000 personas. A diferencia de Trinidad y Tobago, Belice es un país de los llamados pobres. Tiene una economía poco desarrollada, concentrada principalmente en la producción agrícola. Sus exportaciones principales son el azúcar, concentrados de jugo de toronja, pomelo y naranja, productos de mar, bananas y productos de jardinería. Además, la principal fuente de riqueza proviene de los bosques, de donde se extrae una gran cantidad y variedad de distintas maderas, pino, cedro, caos. También se recoge látex. Para consumo interno se produce arroz, maíz, plátanos y coco. Tiene una balanza de pago deficitaria ya que tiene que importar casi todos sus productos de consumo. El sector de turismo es relativamente pequeño. Entre las principales atracciones de Belice encontramos muchos sitios maya, con gran cantidad de templos y estructuras. Los más conocidos Altún A, Cerros y la Lamanay, que tienen más de 718 estructuras en una superficie de tan solo 6 kilómetros cuadrados. Frente a las costas de Belice se encuentra la segunda barrera de coral más grande del mundo, la Red de Reservas del Arrecife de Barrera de Belice. Se escribió en la lista del Patrimonio Mundial en 1996. Hace unos 10 años fue declarada en peligro cuando Belice anunció sus intenciones de comenzar a realizar exploraciones petroleras en distintas zonas de la barrera, cosa que no llegó a concretarse en parte debido a la posición de distintos grupos ambientalistas. Grupos que, por supuesto, no aportaron una alternativa que reemplazara la riqueza económica que podría haber aportado la producción de petróleo a este pequeño y pobre país. La gran barrera fue retirada de la lista de sitios en peligro hace casi 4 años. Tiene unos 380 kilómetros de largo y cubre una superficie de aproximadamente 96.000 kilómetros cuadrados. En esta barrera se encuentran gran cantidad de cuevas sumergidas que hacen delicias de los buceadores del mundo. El sitio más conocido es el llamado Gran Agujero Azul. Un gran agujero de 300 metros de diámetro y unos 125 metros de profundidad. Se cree que se formó hace unos 12.000 años, al final de la última era del hielo. El nivel del mar fue subiendo, se inundaron en las cuevas y cavernas que hoy hay en su interior, se derrumbó la cubierta y se formó una cima, que es la más grande del mundo. La cima, es un pozo muy profundo, formado a partir de una fisura en el terreno, que generalmente comunica la superficie con cavernas o corrientes subterráneas. Y hasta aquí llegamos entonces con la historia de estos dos pequeños países centroamericanos, ex colonias británicas, que en ambos casos tienen como jefa de estado a la interminable Isabel II de Gran Bretaña. La música que escuchamos hoy durante el programa. Bikadi Singh, Hindú. Never Gonna Live. Tema oficial del carnaval de Trinidad y Tobago de 2016. De Belice, en el estilo punta, Andy Palacios, Tilda Mowney. De Trinidad, Lord Pretender, Never Ever Worry. Y para el cierre, Farmer Nappy, Backyard Sham.
1: This spirit is caniva. Hey. Oh, okay, yeah. look at my room, push this. Chase I done. No. We had to drink straight. Right. Look, the police coming, low down the music, low down the music, the police is coming. I ain't taking no luck up falling. You
2: know, you know they go call for
1: my name. Hey, officer, what's up?
0: Esto fue Historia desde el Caribe. Idea y producción general, Carlos Blanco. Colaboran en voces Heli Guerrero, Ani Santana, Fito Barrio, Elizabeth Lebone, Martín Petronacci y Selene Rodríguez.